0: Dzień dobry drodzy słuchacze, to jest wasz ulubiony podcast Degręgolada, kolejny odcinek. W związku z tym, że zbliżamy się do końca roku, to jest ten czas, w którym trzeba zacząć robić podsumowania, jakby mało ich w sieci było. Natomiast nasz będzie może nie tyle wyjątkowy, co będzie wypływał prosto z naszych serduszek, dlatego że chcielibyśmy porozmawiać dzisiaj o naszych ulubionych gadżetach, tego roku o sprzętach, które kupiliśmy, które mieliśmy w rękach, na które nie było nas stać Albo takie, na które skrzętnie zbieraliśmy pieniądze, żeby stały się naszą własnością I myślę, że specjalnie nie przedłużając, przechodzimy do meritum Zapraszamy do nowego odcinka A dzisiaj jest ze mną Daniel Buliński Cześć, witajcie I jestem ja to co Daniel, ja myślę, że nie będziemy tutaj przedłużać specjalnie. Strzela jak z armaty. Jaki jest Twój ulubiony sprzęt? Przede wszystkim może um, powiedz mi jak to wyglądało bardziej ogólnie, w sensie w tym roku tych sprzętów było więcej, <śmiech> przepraszam, więcej czy mniej niż w ubiegłym roku, jakbyś to ocenił?
1: No wiesz co, nie wiem, ja mam takie jakieś złudne, dziwne uczucie i to chyba sam siebie okłamuję, że było ich mniej, a po prostu chyba ja miałem mniej czasu, a było ich tyle samo i powiem ci, że kilka było takich sprzętów, które były naprawdę treściwe. No i wiesz okay. co, podzieliłbym tą listę. Nienawidzę, nienawidzę takich list, bo wiesz, z jednej strony listy ograniczają to, że za liczba pozycji, a z drugiej strony ogranicza nasz czas naszego podcastu. Więc na pierwszy ogień Fitbit
0: Sense. Fitbit Sense, to jest yy, zegarek. Tak jest, smartwatch, smartwatch i
1: w sumie yy, moja rekomendacja w jednym zdaniu, to gdybym nie miał Apple Watcha, miałbym Fitbit Sense. No chyba najlepszy to... zamiennik ze świata androidowego i chyba odczuciami, jeśli ktoś posiada Apple Watcha, to najbliżej tego byłby Fitbit Sense. Jedyna rzecz, która mi tam, wiesz, nie podpasowała, to interfejs trochę lagował. Myślę, że dzisiaj to już jest na normalnym poziomie, bo podczas używania tego, i testowania tego sprzętu tam kilka aktualizacji mhm. przyszło i całkowicie zmieniało Odczucia tego urządzenia, także wierzę, że to już zostało naprawione, a zegarek świetny funkcyjnie, jakościowo, jak Apple Watch, plus dodatkowo okay. funkcje, które mają Apple Watch, czyli to te wszystkie bajery i powiem Ci szczerze, no, byłem zakochany w tym sprzęcie.
0: I tyle, no kropka. Dobra. Ale pewnie jego główną zaletą jest to, że pewnie jest tańszy od Apple Watcha przede wszystkim. Jest tańszy, wiesz,
1: no ciężko, żeby coś było droższego od, od Apple Watcha, chyba jedynie te wszystkie e, Garminy i a, Sunto, które wiesz, które są tam dla jakichś mhm. e, miłośników gór i sportów ekstremalnych, a zasadniczo tak, jest kilkaset złotych tańszy ale różnicy w jakości, tak jak powiedziałem, nie widać. Ten zegarek jest naprawdę świetnie wykonany. To taka prawdziwa Yubi.
0: Jubi. Jubi. Pomóż <laughs> nie wiem, co chcesz Jubilerska powiedzieć. rzecz. Jubilerska rzecz. Jubilerska. A, o to ci chodziło. No tak, prawdziwy diamencik. Tak jest. Ja nie miałem go w rękach, ale słyszałem faktycznie dobre opinie. E, boję się nawet takie sprzęty testować, powiem ci szczerze, dlatego, że mam kupionego Apple Watcha e, i to właściwie głównie dlatego, że po prostu ekosystem. E, i, I tele to nie jest jakiś wyjątkowy, cudowny zegar. Oczywiście możliwości są ogromne i tak dalej, ale ja... E, Chociaż, kurczę, może faktycznie takiego filmbita bym przetestował. Ale spoko, e, fajna opcja, widziałem te Fitbit'y, zresztą widzieliśmy razem, premiery e, w, na if w Berlinie, zdaje się, nawet wtedy opowiadanie tak, o tak. tym sensie, wtedy, prawda? W,
1: wtedy to był jeszcze prototyp chyba, z tego co A, pamiętam. Tak,
0: tak, tak. nie mieli y, y, działającego modelu, natomiast y, idea A pamiętasz, fajna. pamiętasz, co nas
1: tam zdziwiło, że ci tak wyjdę w słowo? No, przypomnij mi też Kolega, który tam stał na stoisku, Fitbita. No i pamiętasz? <grym> tak. Mówiłeś do niego po angielsku. Okazało się, że, że człowiek płynnie nawija po polsku. Oczywiście z niemieckim jakimś tam narzeczem, ale, ale to nasz ziomek, nie? To nasz, nie wiem, tak, nasz
0: Krajan, to się Krajan, chyba tak. mówi. Tak, to nasz Krajan. Natomiast to było bardzo śliskie, bo tam tych Polaków było naprawdę sporo swoim mm -hmm. rogom, I, I trzeba było uważać, co się mówi po kilku A, takich sytuacjach. Specjalnie no na stojiskach z gorszym sprzętem. Oczywiście. Słuchaj, e, Fitbit Sens gorąco polecamy. Oczywiście linki znajdziecie w opisie do tego materiału w naszym dedykowanym artykule. E, nawet Daniel go recenzował, podejrzewam, więc porzucimy wam linka do, do samej recenzji. A tym samym przechodzimy do kolejnego sprzętu. Numerem jeden, właściwie może nie jeden, ale jakby pierwszym z mojej listy kolejność jest do, dosłownie losowa, jest taki najbardziej konkretny sprzęt w moim wypadku, właściwie najdroższy można to po, tak prosto powiedzieć, to nic innego jak Canon R6 r kupiłem, wydałem na nią majątek. E, właściwie zdecydowałem się na przesiadkę wtedy, kiedy trzeba było trochę podatków utopić. E, gorące pozdrowienia w ogóle dla Kanona, bo e, dział PR załatwił mi bardzo fajny rabat na ten sprzęt, więc bardzo gorąco Wam za to dziękuję. E, I stałem się posiadaczem wymarzonej, pełnej klatki. Fakt faktem, pełna klatka była dla mnie wymarzona, kiedy jeszcze 10-15 lat temu interesowałem się fotografią i wsiąkłem, to teraz bardziej pod materiały wideo i ten sprzęt jest Obłędny, naprawdę obłędny. Wart każdych pieniędzy. Ten nowy system obiektywów RF jest szybki. Autofokusy działają wybornie. Można powiedzieć wiele na temat tego sprzętu, ale on po prostu działa i działa wybornie. Mam taki z nim problem, że mam smutne wrażenie, że nie wykorzystuję jego potencjału i więcej on leży w szafie niż się nagrywa, natomiast to od początku było takie założenie, że on będzie bardziej do takiego nagrywania materiału wideo sprzętu, który faktycznie chce pokazać w postaci wideo, bo zwyczajnie on na to zasługuje, więc najchętniej zrobiłbym wideo o R6, ale nie miałbym czy, czego, czym ją nagrać, więc... Ale wiesz,
1: bo ty sobie to źle tłumaczysz, wiesz, mówisz, że nie wykorzystujesz potencjału tego aparatu, a musisz no sobie, tak sobie to tłumaczyć tak, że może jeśli ty nie wykorzystujesz to twoi czytelnicy i widzowie wykorzystują, wiesz, bo to jest faktycznie uh -huh. jakość, która jest niedościgniona. Ale co, tęsknisz za starym Panasiem, panasonikiem, bo miałeś w tym znaczy, systemie?
0: Słuchaj, muszę oddać ucz uczciwie, że panasonik to był doskonałe doświadczenie, bo to był pierwszy taki sprzęt, który nastawiony był na materiał wideo. Tam było mikro 4/3, z którymi miałem problem po APS-C, po przesiadce, bo tam mnożnik był razy dwa, więc te obiektywy były jakieś takie dziwne na tych ogniskowych. Yy, musiałem się do tego przyzwyczaić. Yy, Natomiast nie, to był świetny sprzęt. On naprawdę na, na swój czas e, był... miałem g 35 chyba on się tak ładnie nazywał. E, to był bardzo fajny sprzęt, bardzo ostry. Do tej pory pewnie dawał, dawałby rady. Widzę, że dużo osób z niego korzysta. Natomiast kurczę, no pełna klatka, Daniel, to sam wie, że to, to jest pełna klatka, to jest pełna klatka, nie? E, tak, te wszystkie tak. bokechy, <śmiech> e, działanie w niskim, niskich czy złych warunkach oświetleniowych jest po prostu bajka. Rozpiętość tonalna, no, dużo można mówić, to jest, to jest prawdziwy czoł. Natomiast, Natomiast to jest taki mój, mogę powiedzieć chyba szczerze, numer jeden, a przynajmniej najbardziej tłusty i drogi sprzęt, jaki w ubiegłym roku Wiesz, był. co mi się wydaje, jak opie...
1: z, z punktu widzenia użytkownika pełnej klatki, oczywiście dużo, dużo niższego modelu, to wiesz, co mi się wydaje, że ten aparat i pełna klatka, jedna taka zasadnicza różnica, gdybym miał czytelnikowi powiedzieć, za co mhm. kochać się pełną klatkę, to mi się wydaje, że te aparaty dużo więcej wybaczają niż, niż aparaty z tak. matrycami APS-C. E, tak. Wiesz, światłoczułość to jak wiesz, jak ten jak sobie radzą w niskim świetle, to naprawdę potrafi się odwdzięczyć. To tak
0: wiesz, na szybko. Naprawdę. Bardzo słusznie mówisz. Oczywiście entry level cały czas się zmienia i to jest bardzo fajne, że kupno pełnej klatki nie wymaga już poświęcenia środków w wielkości 15 tysięcy złotych, tylko zdaje się, że za 4-5 tysięcy już można kupić coś mm -hmm. od bez większych problemów. I pamiętajcie, jeżeli macie budżet, kupujcie pełną klatkę, nie dajcie sobie wymówić, że APS-C będzie lepszy. Nie będzie lepszy po prostu co do zasady. W tylko życiu. pełna klatka, nawet jeżeli tylko jest pełen... troszeczkę starsza. Bojownicy pełnej klatki. Tylko pełna. Dokładnie. Jesteśmy bojownikami pełnej klatki. Tym pozytywnym akcentem przechodzimy do kolejnego sprzętu. Daniel, dawaj, co tam masz na liście. Słuchaweczki.
1: Będą słuchaweczki TWS i to będzie Bowers and Wilkins PL7. Mieliśmy hmm. dwa bliźniacze modele w ramach testów na Daily Webie. I to były modele PL7, PL5, mi przypadło w udziale testowania wyższego modelu i jestem szalenie za to wdzięczny. Przy czym szalona też jest jego cena, bo hmm. e jeśli dobrze tam pamiętam, to te właśnie próbuję sobie przypomnieć, te
0: słuchawki mi blisko...
1: No wiesz co, jeśli zadowala Cię Mazda, y, Mazda taka trójka z 1996 roku, to tak. E, nie, okay. wiesz co, 1799 zł, ale za słuchawki TWS, no przyznaj, no to jest dużo. To jest dużo. sporo.
0: Ile dałeś wiesz, za, po,
1: za swoje słuchaweczki te Airpods Pro? Y,
0: Airpods Pro chyba 1200 zł. No właśnie, a tu dodatkowe... I to też jest dużo, nie?
1: Tak, a tu dodatkowe kilkaset złotych, wiesz, I, i wiesz, jeśli chodzi o Apple, można sobie, wiesz, tam jakąś łatkę, że to Apple, że coś tam mają, wiesz, a to były słuchawki, które, wiesz, które pochodzą od producenta takiego stricte mm -hmm. Hi-Fi i tam... Y w sumie nawet nie ma jakichś e, niesamowitych technologii jak to, co robiło nam robotę, wiesz, w, w, w Airpods, Airpodsach Pro, czyli ten Spasheal Audio, czy jak to się tam nazywa, no to A, tak. reszta rzeczy, ale jakość dźwięku plus to wszystko, że to działa. E, ale nie da się tego porównać, wiesz, bo znowu, się. wiesz, przyłożysz e, Airpods do telefonu, one się połączą od razu same, to wiesz. Nie, no dobra, no Daniel, się...
0: aspekt dźwięku, aspekt, aspekt dźwięku, dźwięku. Żeby... Zjada, zjadasz Zjadasz na uszy i słyszysz zjada dźwięk, app. który byś miał, zjada, zjada. zjada. Mm. Jadaj i okay, to wiesz, z
1: górką z górką i wiesz, tylko że tu już wchodzę w to wiesz, jak masz Airpods Pro to no, mówisz, a nie muszę słuchać z najlepszego materiału, dźwięk jest fajny sprzęt jest fajny, a tu już wiesz wypadałoby jakieś lepsze wiesz, lepsze materiały źródłowe plus telefonik z Androidem, żeby to wykorzystać w pełni nie, no to nie to jest, jest właśnie, dla to jest, nie jest to dla kogoś
0: co? z, z iPhone'em wiesz no okej, okay. ale to jest bardzo ciekawe, co poruszyłeś, bo ja mam taki podział na sprzętu audio, taki mój laicki powiedziałbym, na zasadzie komercyjne sprzęty audio, to są wszystkie Sony, to są wszystkie Samsungi, iPhony, fu, aplowski jakieś cuda i one stoją naprawdę na bardzo przyzwoitym poziomie, służą do konsumowania muzyki Szaremu Kowalskiemu i te wszystkie cuda stylu Bowersy i, i powiedzmy wyżej, to już jest takie wysublimowane, gdzie tam... Ja mam tak samo jest ja To tak samo wiesz, wymagające przygotowania i to nie jest takie oczywiste, nie? Yy.
1: Ja sobie wiem, jak to nazwałem. Ja sobie nazwałem ten podział na dwie kategorie to znaczy sprzęty, które działają i wiesz, i, i fajnie działają wśród tych, wiesz, tych najfajniejszych i te, które grają czyli okay. te, które wiesz maksimum jakości dźwięku i te, które maksimum wiesz tego, jak,
0: jak się ich używa, na przykład, dlatego bardzo cenię AirPods. Y. No tak, spoko, ja przychodzę płynnie do mojej kolejnej propozycji, jeśli pozwolisz, to też będę trzymał się słuchawek i są to słuchawki marki LG, LG Tone Free, trochę ubolewam, bo trochę zwlekam z recenzją, bo zabieram się za materiał wideo, to jest jeden z tych sprzętów, który zasługuje na materiał wideo i ja go zrobię i go zrobię go jeszcze do końca roku obiecuję. Słuchajcie, jeżeli potrzebujecie dobrych słuchawek TWS za niewielkie pieniądze, naprawdę aktualnie nie ma nic lepszego niż LG Tone Free, które kosztują zdaje się około 400 zł z ją ANC. Bez ANC kosztują chyba mniej niż 250, ale musicie sprawdzić. Te słuchawki, one są sygnowane marką Meridian. Popraw mnie. Yy... Meridian, 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 Meridian. W każdym razie te słuchawki są po prostu świetne. One grają naprawdę genialnie, doskonale leżą w uchu, co nie jest też kwestią dość oczywistą i popularną, dlatego że ja bardzo często słuchawkami TWS-owymi mam problem, że wypadają mi jedna słuchawka z prawego ucha. Jest jakieś nieforemne i koniec, kropka. E te słuchawki e, grają wybornie, mają doskonałe ANC. Oczywiście ten ANC w TWS-ach to jest powiedzmy taki, tam on nie musi się, by, się mocno wysilać, żeby wygłuszać te one pasywnie jest tak mocno wygłuszone e, gumką najczęściej. E, natomiast e, te lg grają bardzo czysto. E, mamy aplikację, która działa, w, e, można to tak określić, dlatego że często u producentów te apki ap są do, do, dorzucane do tych słuchawek TWS-owych, ale one są Porzucane, bardzo często, nieaktualizowane, właściwie guzik dają. W przypadku LG apka jest naprawdę świetnie dopracowana, możecie sobie zmienić ich charakterystykę. I to są słuchawki, z którymi ja spędziłem setki, jeśli nie tysiące kilometrów na rowerze. One nie są sygnowane jako takie, które służą do sportu, ale moje zapocone ucho przez te naście, 10 godzin jazdy na rowerze nic kompletnie im nie zrobiło, a one cały czas serwowały świetny jakości dźwięk, więc. Gorąco, gorąco polecam, a materiał wideo na pewno jeszcze z nich zrobię. I nie wiem, czy wiesz, Daniel. Na sam koniec e, o tych słuchawkach. Mają one jeszcze jakieś. E, nie pamiętam, nie chcę tutaj głupoc, głupocy strzelić, ale mają one takie bardzo fajne niebieskie światło, które ponoć służy działa bakteriobójczo. E, o tym się fajnie. LG. E, ciekawy patent. To ja Ci odwdzięczę się
1: fanfaktem i Ty to wiesz, ale może nasi słuchacze nie wiedzą, że Meridian firma, która powiedzmy w cudzysłowie stuningowała te słuchawki. To firma, która zajmuje się bardzo drogim sprzętem grającym, takim naprawdę topowym Hi-Fi, ale niektórzy mogą znać e, tą firmę też z tego, że używając e, systemów nagłośnienia i dźwiękowych w samochodzie, to ta firma też robi do samochodów na przykład do Jaguarów, w niektórych najwyższych modelach e, Kia e, albo też chyba w Peugeotach i w Fordzie też to było. Czyli firma z hojedzik. bardzo bogatym doświadczeniem w tworzeniu audio i bardzo bogatym doświadczeniem, jeśli chodzi o strojenie samego
0: audio. Nie wiem, czy LG się przy nich ogrzewa i po prostu wykorzystują fakt marketingu. Nie, poczytelny. nie. Wydaje mi się...
1: Wydaje mi się, że to nie jest ogrzewanie się, bo LG Tone to jest w ogóle cała rodzina słuchawek i na przykład były słuchawki te takie z pałąkiem na szyję, one miały chyba hmm. 3 czy 4 generacje, różniły się nawet nazwą i widziałem, że LG Tone w sumie to chyba testowało sobie partnerów, bo i JBL tam pomagał, i Harman Kardon pomagał, i jeszcze jakaś inna firma, więc chyba przetestowali, wybrali z technologii, ze współpracy, którą naj z najbardziej byli zadowoleni.
0: Wydaje mi się, że naprawdę coś tam musiało być podziałane nie chcę być złośliwy, ale testować współpracę z JBL-em, to tak zestawiając ich z Harman Kardonem, czy Meridianem, to tak brzmi jak ubogi krewny, który miał tam trochę pomóc, nie?
1: Nie, JBL, wiesz, to jest firma legenda, tylko, że, wiesz, musisz rozdzielić te głośniczki Bluetooth, które są o, właśnie pod to. Harman Kardonem i pod Samsungiem, od firmy i AKG i tam kilkoma innymi firmami, które weszły w portfolio innych firm, a tymi prawdziwymi the 60s, the s to wiesz, nie no w porządku o, mi, JBL się, wiesz.
0: mi JBL się kojarzą z reklamą głośniczków y, które są wodoodporne w programach śniadaniowych lecące w przerywnikach, to, to jest dla mnie marka JBL nie wiem czy bardziej chcą uderzyć w tych takich konsumentów mniej świadomych, czy, ale jakoś tak bardzo brzydko ich kojarzę z takim masówką Nie, no,
1: ja, ja miło wspominam, ale to wiesz takie typowe koncertowe kolumny plus sprzęt no tak, to inny świat tak, inny świat, dokładnie. Przejdźmy no może dobra, dalej. To co?
0: Lecimy dalej.
1: I wiesz co? I to jest właśnie sprzęt, który był tani, i tak tani, że nie utkwiła mi w naz nazwa w głowie. Queen Pink hmm. nazywa się to, o czym chcę Brzmi powiedzieć. Po Brzmi po chińsku i jest chińskie, a firma Ach. należy do Xiaomi, Xiaomi czy jakkolwiek bo to nazywanie. My jesteśmy z Apple'a i nie wymawiamy no, my, my na głos nie tego. Nie
0: mamy detale. Tak,
1: nie. oczywiście, ani w ogóle nie kupujemy sprzętu tej firmy, oprócz wszystkich to. czujników i małych rzeczy, których mamy milion w domu. No jest. i w każdym razie to jest czujnik temperatury, wilgotności który hmm. współpracuje, są, dostępny jest w dwóch wersjach. Jest mega tani, ma ekran e-ink, jest mega tani, a dostępny jest w dwóch wersjach. W jednej normalnej, e gdzie łączy się po bluetooth z telefonem i podaje te, wiadomo te informacje ze swoich czujników. I w drugiej wersji, która hmm. jest dedykowana pod HomeKit i świetnie działa z środowisku Apple. Także to jest coś niesamowitego, działa świetnie, w mojej recenzji na Daily Web możecie poczytać o tym więcej. Tam popełniłem błąd i przyznaję się do niego, pisałem, że bateria ubywa mniej więcej 2 dni na 1%, a teraz musiałbym to poprawić, bo okazuje się, że od 2 miesięcy zużyłem może 10% tej baterii. Tam jest okay. taka bateryjka pastylkowa. Znacznie lepiej to działa niż myślałem. I to jest, wiesz co, można kupować i wybierać z różnych produktów na rynku. Drogich, tanich. Ale wydaje mi się, że czujnik za około poniżej 100 zł, to jest świetny wybór i sprawdzi się lepiej niż cokolwiek innego. Jest akuratny, dobrze działa, świetnie wygląda, może być nawet elementem wystroju wnętrza, bo tak ładny jest, przynajmniej mi się tak bardzo podoba. Ale jestem bardzo zaskoczyłeś. zadowolony.
0: Zaskoczyłeś mnie, bo ja jestem po świeżo pokupnie tego czujnika Xiaomi. Nawet nie miałem świadomości, że jest wersja homkitowa nawet. Nie,
1: bo wiesz co, ty masz inną wersję tego. Ty masz taką kwadratową, okay.
0: prawda? Tak.
1: Tak, a ta jest okrągła i różni się troszkę tam we wnętrzu, w środku. Zresztą zobacz sobie na zdjęcia w artykule. I to jest wersja, która... Inaczej, wróć. Wersja, którą ty kupiłeś, nie występuje w wersji do podłączania do Apple Home i integracji okay. z systemami.
0: No dobra, to wszystko jasne. Musisz
1: kupić ten, który ja tam wskazałem w recenzji. Ale polecam no dobra, to
0: gorąco. Będziemy sprawdzać koszt poniżej 100 zł. Ja mam wersję siajom siajomową i też działa wybornie. Korzystam tak, z niej po prostu właśnie... tego wskaźnika.
1: Tu jest właśnie to, że Queen Pink ma jakąś tam dalej dłuższą nazwę, mhm. ale to jest produkcji Xiaomi i znajdziecie nawet logo tej firmy na opakowaniu. Wiecie okay. jak to jest z tymi chińskimi firmami. Jedna należy do drugiej, w sumie już później nie wiadomo kto należy do
0: kogo. I tak wszyscy należą do Xiaomi na końcu. nie? Tak, tak, nawet tak, prezydenci desek klozetowych. No dobra, to jak, jeśli trzymamy się dalej małych urządzeń, to czas na mój kolejny sprzęt. A sprzętem kolejnym w zestawieniu będzie właściwie zestaw. To tak może nie do końca uczciwie, ale chciałem przemycić e, kolejne urządzenie. E, generalnie jest to sprzęt, z którego do Was teraz mówię. E, gdyż e, mowa o mikrofonie Saramonic srm v 7000 e, Nazwa jest kos koszmarnie długa, natomiast to jest taki wielki... Kulfon, cool który jest tutaj przede mną, z którego mnie teraz właśnie słyszycie. I powiem Wam szczerze, że to jest mikrofon, który kosztuje 1600 zł. To jest naprawdę w góra pieniędzy, jak za produkt marki Xiaomi, chciałem powiedzieć. Saramonik oczywiście. I to jest mikrofon... Wielozadaniowy. Tutaj możecie e, nagrywać, ma, ma, macie zmienną charakterystykę, możecie nagrywać wywiady, możecie nagrywać kilka osób, on będzie Wam zbierał z każdej strony, macie podbicie, macie własny wzmacniacz, to się chyba tak ładnie nazywa, wbudowany pop popfiltr. E, wszystko oczywiście na xlr -ze i powiem wam, że testowałem mikrofony marki Thomson sprzęty takie za kilka tysięcy Sennheisery mikrofony Sennheisera i inne i ten mikrofon naprawdę mocno mnie ustępywał, jeżeli chodzi o to w jaki sposób, jak nagrywa Uważam osobiście, że do domowych zastosowań naprawdę działa wybornie. Oczywiście do tego musiałem sobie kupić osobno interfejs XLR, żeby obsłużyć taki mikrofon. Co no to, I... to jest ten
1: interfejs XLR? Bo pewnie słuchacze interfejs. mogą nie wiedzieć.
0: No tak, nie wiem czy umiejętnie to wytłumaczę, natomiast mikrofony na kablu XLR, czyli takimi z trzema gniazdkami męskimi, to się chyba nazywa bolcami męskimi, e, takie klasyczne mikrofonowe, analogowe to są chyba zresztą, to się chyba tak ładnie nazywa. E, Jego podłącza się? Tak, podłącza się, trzeba umiejętnie, znaczy umiejętnie, może nie umiejętnie, ale trzeba podłączyć do komputera i niestety takich kabli analogowych nie wypniecie do komputera, więc potrzebne jest wam urządzenie po środku. I to jest ten taki wzmacniacz, chyba ładnie można o nim powiedzieć. Ja kupiłem sobie Focusrite Scarlett Solo, który pozwala mi taki mikrofon podłączyć do mojego komputera. Mam tutaj możliwość odsłuchu, mam możliwość regulacji gaina, czyli jak bardzo mikrofon ma zbierać. Prosty, niedrogi sprzęt, zapłaciłem za niego około 350 zł. I powiem Wam szczerze, że nawet gówniany mikrofon XLRowy podpięty do tego interfejsu i do komputera brzmi lepiej niż jeden z najlepszych mikrofonów podpiętych na USB, więc jeżeli e, ktoś wam mówi, że mikrofony USB to żadna różnica, nie, to nie jest prawda. Nawet najgorszy mikrofon XLRowy, a testowałem i takie za 200 zł mikrofony, one brzmiały dalej super, naprawdę super w stosunku do tego e, z czego korzystałem wcześniej, a miałem audiotechnikę AT2020, która no, brzmiała bardzo ładnie, ale nie wiem jak to ładnie opisać, e, żeby oddać tego charakter. Ten dźwięk jest zupełnie inny, jest, jest głęboki, jest, jest pełniejszy. Jest pełniejszy, tak. To jest chyba najlepsze określenie, więc jeżeli chcecie e, nagrywać podcasty e, w sposób e, jakościowo naprawdę przyzwoity, to oczywiście nie musicie kupować Saramonika za 1600 zł, wystarczy wam mikrofon xlr taki, który postawicie sobie na biurku e, za kilkaset złotych. Do tego Focusrite najtańszy 350 i macie pełny, świetny zestaw do tego, żeby nagrywać Wasz głos, czy głos e, Waszego rozmówcy, cokolwiek będziecie Chcieli robić, ten zestaw Wam to umożliwi Ja bardzo gorąco polecam e, Wracając jeszcze szybko do saramonika, oprócz tego, że możecie zmienić jego Charakterystykę, macie tutaj możliwość Podbicia głosu, e, ten pop Filtr jest bardzo kompaktowy, ten no, Mikrofon jest naprawdę świetny, bardzo gorąco Wam polecam i wszystkie odcinki Właściwie oprócz pierwszego, są właśnie nagrane za jego pomocą, także Macie żywą próbkę jak się spisuje z Focusrite'em. Idziemy dalej. Daniel.
1: A to co, wspólna pozycja? Mogę mówić za nas dwóch? Dawaj. HomePod, Apple HomePod. Dzisiaj, mini, e, oczywiście. Tak, 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 mini. Dosłownie dzisiaj wyleciały e, wrażenia Sebastiana. Moje nie wyleciały, bo się nie napisały. Ale wrażenia mamy wspólne i mniej więcej od jednego czasu no, może ja miałem go dwa czy trzy tygodnie wcześniej, ale jesteśmy tak samo zadowoleni i chyba pod tak samo dużym wrażeniem tego sprzętu. Prawda, Sebastian?
0: Tak. Zdecydowanie najprościej rzecz ujmując jest to sprzęt, który. Jest niewielkich gabarytów, a ma ogromne możliwości. To, to brzmi jak jakiś taki wyświechtany slogan dużej marki technologicznej, ale tak faktycznie jest. To maleństwo naprawdę gra świetnie i zabawne jest to, że ja go nie kupowałem pod aspektem słuchania muzyki na nim. Kupiłem go tylko dlatego, że mam sprzęt do podłączenia pod HomeKit i potrzebowałem centrum akcesoriów a taką rolę właśnie pełni ten głośnik. I ja okazało to samo. to jest mój najlepszy przyjaciel y -y. do rozmów telefonicznych chociażby. Nawet słuchawek już nie używam. Chodzę po chacie i mogę gadać do tego głośnika, wszyscy mnie słyszą.
1: Ja wiesz co, kupiłem go dosłownie i pod tym samym względem chciałem mieć centrum sterowania tymi akcesoriami, a wychodzi y -y. na to, że to jest jeden z dwóch jedynych i najtańszych rozwiązań, bo albo kupicie Apple TV przystawkę do telewizora, i będziecie mieli jakieś urządzenie, które, nie wiem, powiedzmy, duplikuje funkcję waszego smart TV, albo kupicie kolejny głośniczek Bluetooth, który tak naprawdę ma dużo więcej funkcji. I to jest najciekawsze w nim, że ja chciałem mieć coś, co będzie potrafiło komunikować się z tymi wszystkimi moimi żarówkami świecącymi i kilkoma, no i zamkiem, zamkiem do drzwi, który też recenzowałem na łamach Daily Web od T.D. Tak, i to świetnie działa. Działa też razem z tym czujnikiem, o którym mówiłem przed chwilą. I to, jak działa, to jest niesamowite. Wiesz? bo Tak jak mówiłeś, to jest bardzo mała, małe urządzenie, mała kulka. I powiem ci szczerze, że przerobiłem dużo głośników Bluetooth, a to gra lepiej niż wszystko, co widziałem do tej pory. Podobnej wielkości, bo wiadomo, że rozmiar ma znaczenie. W
0: przypadku muzyki. Oczywiście, że ma. No i w każdym razie, co cię
1: no, wiesz co, i dla porównania na przykład podczas wakacji kupiłem, no w każdym razie podczas wakacji kupiłem też głośnik Bluetooth, jakiś właśnie JBL-a, którego nienawidzisz, jakiś hmm. model GO3 i wiesz co, i nawet sobie porównywałem dźwięk z niego, bo jest podobnych rozmiarów, co ta mała kulka zabawna Apple'a. I powiem Ci, że mm. się kryje, po prostu się kryje jakość dźwięku z tego głośnika HomePod. A co jeszcze warto dodać, to to, że HomePody były na razie dwa. Jeden, który jest bez tego dodatku mini, jest sporych rozmiarów i w sumie to jest zestaw 7.1, bo 7 głośników malutkich plus jeden woofer, a to jest jeden głośnik teraz, ta wersja mini, zastępuje ten sprzęt i ma tylko jeden mały głośnik, ale brzmi on
0: niesamowicie. To prawda. I Ja nawet się zastanawiam przez moment, czy będę kupić sobie drugiego już teraz, bo będę potrzebował kilka sztuk do domu. Ja go
1: kupię na pewno.
0: I tak, ja chyba też sobie dokupię, bo komfort rozmawiania w, w salonie, kiedy głośnik oddalony jest nawet o kilka metrów od ciebie i dalej zbiera. I rozmówca mówi, że ok, no jak jestem oddalony 5 metrów od głośnika, mówi, że, no, słychać mnie trochę gorzej, ale dalej może spokojnie rozmawiać. No to to naprawdę robi na mnie wrażenie i to jest, to jest to, co, coś, co powiedział dzisiaj mój kumpel, który kupił Hompoda i był zachwycony. Powiedział, że, kurczę, to jest, to jest właśnie to Apple. Trzeba zapłacić, ale wyciągasz z tego cholernego pudełka, buzia I ci się działa. cieszy, odpalasz, nie trzeba nic konfigurować i działa, i ta buzia cieszy ci się jeszcze bardziej. Więc jest w tym jakaś esencja. Tak. E, Mówisz w
1: artykule o tym, że że wierzysz w to, że doczekamy się Siri po polsku. Ja w to akurat nie wierzę, nie wiem, jestem człowiekiem małej wiary, ale powiem Ci, że, bo pewnie też ktoś może się zastanawiać, czy można do tego normalnie nawijać, wiele rzeczy da się powiedzieć po polsku. Inne rzeczy to są tak proste komendy, że nawet ktoś, wiesz, niewładający językiem angielskim potrafi sobie, wiesz, Jasne. poradzić. Ja na przykład, wiesz, po prostu mówię, nie, Siri, shut up, no i się muzyka włączy.
0: Hmm, I można to w sposób brutalny. Nie, tak. w Siri działa też wybornie. Ja korzystam bardzo często. Mam teraz nawilżacz, który też działa pod honkitem. Więc nawet wydawanie poleceń, włączania, wyłączania, regulacji no to jest naprawdę coś pięknego i, i działa świetnie. Z ciekawości, nie wiem, Daniel, czy próbowałeś zapytać swoją Siri, albo poprosić ją, żeby, żeby ci coś opowiedziała. Powiem ci, że jak kiedyś na coś zasugerowała mi, że może mi opowiedzieć pewną historię, nie pamiętam o co ją pytałem. E, zgodziłem się i poprosiłem, żeby opowiedziała mi historię i gadała do mnie chyba przez 10 minut opowiadając mi jakąś historię, autentycznie. Więc Wiesz, no, ale, e, t, ciekawa, te zabawę... nie wytrwałem w. No,
1: te zabawy z Siri to w ogóle to jest temat na kolejny wiesz, odcinek, bo no, no to było już zabawne kiedyś. Je testowałem jak rapują, wiesz, niestety, ale asystent Google rapuje znacznie lepiej i jeszcze lepiej beatbox jednej. to wkłada, wiesz, a Siri rapować nie potrafi, a żarty opowiada gorsze niż ten z Familiad.
0: Ale by było Mistrzostwa Europy, Świata e, w, rapu, w rapie e, asystentów Aha. głosowych, na przykład, nie? Zobacz takie zastosowanie. Kiedyś
1: ktoś podstawił dwa asystenty, tylko to nie wiem, czy to nie była Alexa od Amazona, wiesz? I mhm. e, gadały do siebie, nawijały i zaczęły nawijać taką rozmowę, wiesz? Nie wiem o co ci chodzi, ale <laughs> wiesz, naprawdę to było przekoniczne. Jest, to... jest
0: gdzieś ten jeszcze na starym YouTube. Się, się zapętliły dwa, dwa asystenty głosem od Aleksy. No dobra, Daniel. E, był HomePod, to ja przejdę teraz bardzo sprawnie i szybko do sprzętu, który nazywa się Wahoo Element Rome. E, to jest sprzęt, który ty też znasz doskonale. E, nasi słuchacze być może nieco mniej, bo on jest stricte powiązany z moim światem rowerowym. E, I to jest e, komputerek rowerowy. W ubiegłym roku rozmawialiśmy chyba o Bolcie, który Daniel zresztą do mnie odkupił. To był jego tak. brat. Wahoo I po Element tym Rome się jest...
1: zakochałem w tej firmy.
0: Dokładnie. I Wahoo Element Room to jest jego starszy brat, który ma nieco większy ekran, czujnik zmierzchu, zapala automatycznie podświetlenie. Natomiast to jest coś, co maniacy rowerowi docenią i na pewno im się to przyda w planowaniu trasy, treningach. Naprawdę są tam tak ogromne możliwości, że nie powstydziłby się tego dobry smart Natomiast wszystko jest dedykowane i zoptymalizowane konkretnie pod rowerzystów. I ja bardzo gorąco polecam, pomimo tego, że to sprzęt, jest to sprzęt, który nie jest super tani, bo zdaje się, że z wszystkimi czujnikami, a jest tam czujnik kadencji, czujnik pracy serca i jest jeszcze czujnik czego? kadencji serca i prędkości jeszcze, dodatkowo. Tak, A jeszcze e... można
1: dokupić mocy nawet też.
0: Tak, 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 tak. tak. On ma te protokoły wszystkie komunikacyjne, z których korzystają inne narzędzia. Generalnie świetny, profesjonalny sprzęt, warty każdej złotówki. U mnie łączy się on ze strawą, śledzi moje treningi, wrzuca je. Petarda, sprawa. Byśmy może zbiorę się na to, żeby zrobić jego recenzję, ale to też jest taki materiał stricte pod wideo, bo tam można gadać o nim i gadać, co potrafi i tak dalej. Więc To trzeba zobaczyć. To trzeba zobaczyć, dokładnie. Masz coś, Daniel, na swojej liście jeszcze?
1: Wiesz co, mam. Wiesz co, nie konkretną pozycję, ale to będzie rower elektryczny, wiesz, bo... Udało
0: się w końcu, co? W końcu
1: udało się, wiesz, zapiąłem jeden cel, który był celem moim tak naprawdę nie od bardzo, bardzo dawna, ale pojawił się spontanicznie i dosyć gwałtownie e, wykonałem ten plan. E, pojawił się rower, nie będę mówił jaki, bo to już nawet nie ma sensu, ale e, największe i najdziwniejsze uczucie w moim życiu i w tym roku, jeśli chodzi o sprzęt, to to, że Żałuję, że dopiero teraz, bo naprawdę Jednak. żałuję, że, że, wiesz, że nie kupiłem go wcześniej, bo to niesamowite przeżycie, niesamowita rzecz. No i dużo różnych stereotypów, które niepotrzebnie wokół tego tematu narosły. A to jest coś, co niebawem, wiesz, może zmienić sposób, w jaki podróżujemy i przemieszczamy się po mieście. Tu wcale zmieniam, nie, nie trzeba. Tak, tak, i wcale nie trzeba mieć, wiesz, tam 55 lat, żeby się tym poruszać, wiesz? Coś niesamowitego, bardzo
0: ciekawe na wrażenia z jazdy.
1: Podstawkę? Nie, 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 to są dwie całkowicie różne rzeczy. Ale no, jakie to na...
0: uczucie, jak przysiadasz się na zwykły rower, powiedzmy sobie analogowy, czy też klasyczny? Nie brakuje ci wspomagania? Wiesz co? Jest, jest nie, jest takie oczekiwanie.
1: W ogóle nie, bo zasadnicza różnica, różnica w dwóch tygodniowych rowerach to to, że trek, którego kupiłem waży 23 kg, a rondo waży niecałe 10 i wiesz, przy samym wnoszeniu po schodach już, już czasami miałem dosyć tego roweru elektrycznego, odwdzięczał się ten rower jak na niego wsiadałem. Powiem wam szczerze, że pojechałem nim na test na Covida. Nie wiem, czy mogę w ogóle o tym mówić. Na pewno. Czy znowu nie wpadniemy w jakieś algorytmy, wiesz, jakieś dziwne, że nas wypętuje, Ale w każdym razie, wiesz, to jest coś niesamowitego, jak rower wspomaga pracę. A dodatkowo to, że tym rowerem w sumie coś zyskujemy, ale też można się nim nieźle zmęczyć. Na pewno rondo nie pójdzie i gravel nie pójdzie odstawkę, ale rower elektryczny może stać Będziemy się nawet w lecie moim środkiem dojazdu Transportu. do pracy.
0: No i super. A powiedz mi to, co pewnie interesuje też naszych słuchaczy. Zasięg i maksymalna prędkość.
1: Zasięg, maksymalna prędkość, zasięg, bateria tam 400, przepraszam, 500 watogodzin. No teraz mhm. na przykład Bosch robi też mocniejsze baterie, robi też słabsze. To jest taka środkowa półka. W trybie eco, gdzie to wspomaganie jest minimalne, ale jednak wyczuwalne, to mhm. jest nawet 160 km Wow. w maksymalnym wspomaganiu, gdzie powiem Ci, że jadąc po ścieżce rowerowej i po płaskim, to e, aż się denerwowałem, za bardzo szarpało, wiesz? Ta moc była za bardzo e, mocno podawana. No okay. to jest tych kilometrów około 60. To też wow, no to wszystko sporo. zależy... Tak, i to też wszystko zależy od tego, jak jeździcie. Na przykład tryb niżej, który i tak bardzo dużo daje i pozwala jechać praktycznie ciągłością prędkości 25 km na godzinę, a zasięg wcale tak mocno nie spada, to jest około 120 km. Także no naprawdę okay, sporo, to ładnie. sporo. A prędkość? przy czym. Prędkość 25 km po 25 km na godzinę, gdy już się rozpędzicie, zostaje odcięte zasilanie i to wsparcie tego napędu, czyli dalej pedałujecie już tylko siłą własnych mięśni. Czy da się pedałować szybciej? Da się. 28 km to jest prędkość, z jaką jeździłem. Czyli ten, zasięg, ten napęd był odcinany, a ja jechałem dalej Przeżyłeś. 28 km na godzinę. Przeżyłem na moim rowerze miejskim, którym normalnie tam jeździłem, jechałem jakieś 22 km, wiesz? Ale a, tu okay. chyba nie wiem. No, no powiem ci, że siła razy wiesz co to, że fajne komponenty w tym rowerze są. No i, i gdzieś okay. to wiesz, przekłada się na to. Przy czym, no wiecie jak jest. Można ten rower przyspieszyć jakimiś dziwnymi, nielegalnymi środkami, co tego
0: wkrótce zrobisz? Halo, policja? A, a, tam,
1: a tam, wypikasz
0: to albo coś? No, nie, no jasne, oczywiście. No, może już no. to
1: zrobiłem, czy coś. Nie, nie, w tym tygodniu jeszcze, jeszcze nie mogę tego zrobić. Ale na pewno, jeśli to zrobię, to tylko z czystej ciekawości, prawda? Nie, oczywiście, to zobaczyć... się i odepniesz potem. Tak, tak, tak. No, w każdym razie się, to są jakieś takie malutkie chipy, które pozwalają, nie odcinaj tej prędkości. Ponoć ludzie tam rekordowo nawet do 80 km się rozpędzili, chociaż chyba na bardzo lekkich oponach, bardzo lekki rowerach z bardzo węskimi oponami. Chyba jeszcze jakieś górki tam musiało no być w ekstremu. dół. to, to
0: trzeba Tak, wyciąć, tak, nie? ale
1: około 50 km na godzinę. Co jest smutne, to to, że nasze prawo jest niedostosowane nadal pomimo tego, że było kilka razy zmieniane, to nadal nie jest do tych norm europejskich. Mamy dwie kategorie. Jedna kategoria, gdzie rower wspomaga do 25 km na godzinę, tak. druga kategoria powinna być, że rower wspomaga prędkość do 44 Tak na przykład jest w Niemczech. W Niemczech to fajnie działa. Kosztem tego, że rower rozpędza się do 44 Wspomaga mhm. do 44 km na godzinę. Kosztem tego jest to, że rower musi posiadać tablicę rejestracyjną taką malutką no tak. i ubezpieczenie, ale to jest dużo prostsze niż, niż w Polsce zarejestrowanie na przykład skutera. Więc, no to jest niemiecki
0: rozsądek, nie?
1: Tak, tak, to jest coś niesamowitego. W Stanach Zjednoczonych ma się aż trzy kategorie. Mniej więcej one się pokrywają z tym, co, co w Niemczech i to jest coś, czego w Polsce brakuje. Gdyby okay. ten rower rozpędzał się i mógł jeździć 32 km na godzinę, tak jak na przykład w Stanach i dalej być rowerem, to byłaby bajka, według mnie. Chociaż no, no, no też są, tak, są, wiesz, yy, inne na przykład, wiesz, Niektórzy mają inne zdanie na ten temat, bo a przecież ścieżki rowerowe nie są dostosowane do prędkości powyżej 20 km na godzinę, a to wiesz co z odpowiedzialnością za jazdę na takich pojazdach, no jest to sprawa rozwojowa, gorsze, że no, nikt nie podejmuje dyskusji w tym kierunku, żeby coś zmienić.
0: Oby wkrótce się zmieniło. Gratuluję zakupu, bo to naprawdę jeden z takich zakupów najtłustszych w ubiegłym roku, patrząc pewnie na budżety. Tak jak u mnie ta Ryszustka. Ale żebyś miał więcej, dużo pociechy z tego roweru, szczególnie jak przyjdzie sezon. Tym bardziej, że kupić go teraz chwilę temu, w temacie Ale prawda?
1: Wiesz co, wracam po nowym roku, bo aktualnie jestem na zwolnieniu Rekalskim. Wracam po nowym roku Aha, wiesz co, okay. do pracy i pierwszy, a raczej drugi stycznia, chciałbym na nim już jest
0: do pracy. No to petarda, super, ekstra. No do tego ci życzę w takim razie. A ja tym samym przejdę sprawnie do ostatniego sprzętu, który jest na mojej liście yy, w tym odcinku. I to jest sprzęt, który powtórzy się po raz kolejny. Znowu będzie marka Saramonic. Ja zawsze powtarzam przy każdej recenzji, że Saramonic dla branży audio wideo, to jest, to jest taka marka jak Xiaomi dla świata telefonów, czy też smartfonów. Oni dają świetną jakość, przyzwoitą cenę, wzorują się na największych, co jest świetne, bo powielają jakieś dobre wzorce i dają Ci produkt, który kosztuje o połowę mniej od tego, co, gdzie kosztuje konkurencja. Oczywiście te różnice jest, gdzieś są pokrywane jakość plastików, jakieś tam detale. Natomiast jeżeli ktoś nie jest purystą, to, to Saramonic jest sprzętem dla niego. I chciałem powiedzieć o zabawce, w zabawce właściwie o sprzęcie, który ma w nazwie Pro. To Saramonic Blink Pro. To jest zestaw mikroportów bezprzewodowych, takich ultramobilnych do zastosowań właśnie vlogerskich, czy do nagrywania w domu. Nawet na ulicy oczywiście, bo są detkety. I to jest odpowiednik sprzętu, który wypuścił Road. Road też ma taki zestaw swoich małych mikroportów takich kanciastych, niewielkich. Wiesz co,
1: ja to kojarzę, ale powiem ci, że jak patrzę na te właśnie Ceremoniki, te wersje wersji pro mikroporty, to wiesz co, to ja bym już nawet powiedział, że to jest coś wyżej niż Xiaomi, bo im chyba już coraz bliżej do Apple. Naprawdę to wygląda dużo lepiej niż to. I to do, nie, nie dość, że wygląda, to
0: Brzmi świetnie. Jest ultramobilne, jest zestaw ładujący. Każdy z mikroportów ma swój wyświetlacz, więc widzimy wszystko, co się dzieje. Generalnie sprzęt, który kosztuje około 1000 zł, zdaje się. Nie chcę wprowadzać w błąd, do sprawdzenia. Natomiast używam go do nagrywania materiału wideo swoich wszystkich i. i Powiem Wam, że mam hopla na punkcie sprzętu od Saramonika, bo wiem, że cokolwiek wydadzą, jeżeli chodzi o audio, wideo, to to będzie sprzęt, który ja muszę u siebie mieć, bo ja wiem, że on na pewno jest świetnej jakości. I powiem Wam, że Saramoniki Blink Pro, sprzęt testowany, zresztą wideo gdzieś wisi, a to znak, że jest jakość, to naprawdę kawał świetnego sprzętu jako uzupełnienie, jeżeli chodzi o mikrofony. Także bardzo gorąco polecam każdemu, kto planuje nagrywki wideo i potrzebuje, na, potrzebuje mobilnego, prostego w użytku sprzętu, który taki dźwięk zarejestruje nie tylko z własnych ust, ale także ze swojego rozmówcy. Także gorąco polecam jak zresztą całego Co Daniel? Myślę, że w tym miejscu powinniśmy kończyć. Czas nas tutaj nagli. Wszystkie linki tak, znajdziecie poniżej. I co? I tym pozytywnym akcentem myślę, że do końca roku możemy się już nie usłyszeć. I gdyby tak się stało, no to wszystkiego co najlepsze w nowym roku, prawda? Tak jest
1: i słyszymy się po nowym roku.
0: Zdecydowanie tak. Dziękujemy Wam za wysłuchanie tego odcinka. Zostawcie nam feedback na Spotify'u. Bardzo Wam dziękujemy i do sięgo roku. Trzymajcie się, na razie cześć. Do następnego, cześć.